0: Hola, Dios te bendice. Gracias por sintonizar o por ver este programa de Cántaro de Confort del grupo Serapis Bay de Panamá. Si no me conoces, mi nombre es Ramiro Aybar, soy instructor del grupo Serapis Bay desde hace un buen tiempo y este es un espacio dedicado a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos todos los sábados alrededor de las 11 de la mañana, hora local de Panamá. Gracias por permitirme entrar a tu hogar, a tu conciencia, a tu tiempo con esta enseñanza. Solamente con esta enseñanza, la del Yo Soy, la de los Maestros Ascendidos. Aquella que está dada a la humanidad para el logro de la ascensión de cada corriente de vida. Gracias de nuevo, en serio. Eh, en esta semana algunas personas me han escrito haciéndome consultas acerca de la clase anterior o de clases pasadas de este espacio. Había una pregunta muy buena donde me, me la persona me, me preguntaba si había alguna indicación acerca de los chelas de la Madre María. Es una buena pregunta. Le contesté en privado, pero... Quiero poder compartir con ustedes algo de, que, algo de lo que le contesté, porque puede ser útil para algunos. Y es que en, en buena ley busqué y busqué en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos, publicados por Serapis Bay Editores, que son los libros que, que utilizo y que utilizamos en el grupo, busqué alguna indicación, referencia, instrucción, alguna ampliación de la Madre María respecto a, de, a sus chelas honestamente no encontré nada que dijese mis chelas tal cosa cuando armé la compilación chelas busca tu gurú mmm, sondí cada libro y do, do, donde aparecía la palabra chela paraba entonces leía y revisaba de qué se trataba y en algunos casos encontré referencias directas donde un maestro sentido decía bueno le pido a mis chelas, o se espera de mis chelas. Y entonces ya eso yo lo, lo, lo separaba y entonces lo iba agregando al libro y después después pues venía todo el proceso de, de edición y de ordenar y qué sé yo. Pero de la Madre María no encontré algo que dijese así de explícito. Ella le habló a, a los estudiantes en, en muchos discursos, pero siempre lo hizo... Desde una perspectiva amplia, así a mis estudiantes o a los estudiantes de la vida. Así que señalamiento directo a sus chelas no encontré lo que me hace pensar de que ella no, 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 no está cultivando esa relación guru-chela en lo externo de manera abierta. A lo mejor lo está haciendo de manera. Eh, encubierta o el silencio eh, o lo que sí también es muy posible que en los niveles internos en los múltiples servicios de la Madre María tiene sus propios chelas eh, que ya son maestros ascendidos que son seres no ascendidos pero que tienen esa relación chela con ella porque la Madre María sirve en el Templo del Sagrado Corazón en el Templo de la Resurrección eh, magnetiza el quinto rayo de la, de la verdad, la sanación, la consagración, la felicidad. O sea, tiene múltiples servicios y no me extrañaría que tuviese múltiples chelas en los niveles internos, pero develado en lo externo no encontré. La Madre María nos habló, en por ejemplo, en los libros que tenemos, eh, Diario del Puente de la Libertad, Madre María, Memorias de María, Madre de Jesús, y también tiene como cuatro o cinco discursos a través de la actividad yo soy. Todos los discursos de la de la madre María en la actividad yo soy y en el Puente de la Libertad, que no están en memoria de la madre María y en el diario El Puente de la Libertad, Madre María, están en la compilación, el espíritu de la edad dorada Arcángeles y la sección de quinto rayo, ahí están todos esos discursos. Así que hay bastante pero no algo, algo directo al servicio de ella con sus chelas. Sin embargo, y esto es otra cosa que le decía a la persona, sin embargo eso no quita que tú puedas querer tener una vinculación con ella de chela a gurú, no lo impide. Tú agarra todos esos discursos, te los absorbe la esencia y que se conviertan en tu regla de vida y entérate de que se ocupa la Madre María y colabora con su servicio, si al final de eso es lo que se trata. Más allá de tener el nombre de Chela, lo importante es ofrecerse voluntaria y alegremente al servicio de un maestro ascendido, más allá de si él te escoge como Chela. Y recordemos que son los seres de luz los que escogen al estudiante. Y ahí, entonces, tú... Tendrás una vida de servicio según los lineamientos de la Madre María o de otro Maestro Ascendido. A lo mejor tú, tú tienes un, una sintonía especial con el Maestro Ascendido David Lloyd o con el Gran Director Divino. Ninguno de los dos hace señalamientos directos a sus chelas, pero tú puedes querer vincularte con ese espíritu de chela hacia él, al Gran Director Divino o a, al Elohim Vista o a algún otro Elohim de los cuales no hay una descripción así de su servicio con los chelas pero no importa, lo importante es, es, es el servicio es lo que tú vas a ofrecer, los talentos que vas a poner a disposición de la voluntad de ese gurú y eso creo que es la, la esencia de todo esto la compilación chela busca tu gurú lo que trata de hacer es de, de facilitar esa relación chela-gurú respecto de los chelas de los chojanes, los chelas del señor Himalaya, los chelas del señor Surya y los chelas del amado Gusumi, y del amado Jesucristo ascendido, y los chelas de el señor, el del señor del Mahajohan, que son los que dicen expresamente indicaciones a sus chelas en particular. Entonces, pero puede muy probablemente ocurrir que tú te sientes muy afín con el arcángel Satkiel, y entonces... Te comportas como si fuese chela del arcángel Zadkiel, realizando la instrucción del arcángel Zadkiel. Es esa es la lógica. Lo importante no es el nombre ni el nombramiento, sino el servicio, el servicio que se puede ofrecer. Y eso en cuanto a los correos o, o a las preguntas que me, ha me han llegado esta semana acerca de las clases. De nuevo, gracias. Gracias a los que se tomaron el tiempo a hacer las preguntas, algunos eh, lo hacen inmediatamente después de la clase que se publica o, o lo hacen durante la semana eh, o de clases anteriores. Los atiendo a la brevedad posible. El día domingo 17 de mayo tendremos de nuevo el servicio de transmisión de la llama de la liberación desde Transilvania para mí sigue siendo un hecho histórico y un milagro en, en, en las condiciones en las que nos encontramos hoy, de cuarentena obligada en muchos sitios, de restricciones a la circulación libre. Y, y bien lo decía el mismo Maestro Sendido San Germán, que liberación no es tanto ir hacia afuera como ir hacia adentro para desde adentro sacar el fuego sagrado que está allí y sacar al Cristo interno. Y toda la condición mundial nos ha llevado a recogernos a nuestros hogares. Y desde aquí entonces empezar a sacar el tesoro que tenemos dentro. Entonces eh, es muy interesante en, el jeroglífico mundial. Y el día domingo, hora local Panamá, a las nueve de la mañana tenemos la transmisión de la llama de ese servicio, magnetizando la llama de la liberación, la llama violeta de liberación en su cualidad liberadora. Y, a to, y toda la hermandad de, de Transilvania, que es otra cosa muy especial de una transmisión de la llama que, que que se atrae a la hermandad del retiro, no solo al maestro y en la hermandad de Transilvania a mí me encanta porque tiene, tiene esa ocupación en los asuntos políticos del mundo, que tanta necesidad tienen hoy en día de estar alineados con el orden divino, entonces llamarlos, cantarles, atraerlos con el aliento eh, eh, creo que es muy beneficioso en muchos niveles a la vez, al mismo tiempo y con consecuencias de gran extensión en el tiempo también. Entonces, por eso la invitación a participar en esta transmisión de La Llama del de 17 de mayo. Y en estos días, sábado, sábado y domingo, estamos empezando un taller de meditación por Zoom. Eh, pero ya, la, si tú no te inscribiste, se, se envió una circular por pues por amantes de la enseñanza y en algunas clases se, se anunció pero si no te inscribiste en esta vuelta lo que pasa es que tenemos que tener un límite para poder un poco ayudarle a los que acudan al taller no, no, mucho quisiéramos que hubiese 100 eh, personas en cada una de las sesiones pero eh, no nos resulta práctico para darle la, las correcciones que hay que hacer de modo que eh, estiramos al máximo de 30 cupos para cada día Treinta cubos para el taller de meditación de sábado por la tarde y treinta cubos para el taller de meditación de domingo por la mañana así que te quedaste por fuera no hay problema, toma una respiración profunda y espera que en junio bien pudiéramos hacer una, una segunda convocatoria para para ti que, y para otros que, que no, no entraron en esta ocasión con mucho gusto nos preparamos y lo hacemos con mucho gusto. Es importante el taller de meditación, es importante aprender a quietarse, es sine qua non para el estudiante de la luz. Eh, pero bueno, no quiero adelantarme ahí porque entonces doy la clase de la necesidad de quietarse y de la meditación y no lo que nos priva hoy, que es avanzar un poco más en la comprensión del sendero del chela. A propósito de esta compilación, que se llama a sí mismo Sendero, el Sendero del Chela, estamos revisando el volumen 1. Y aquí, en este volumen, una, una enseñanza, o la enseñanza que, que viene así en, en secuencia. Yo les he contado que este, este libro está armado cronológicamente, de manera que eh, podemos ver el desarrollo de la conciencia del discurso de los maestros ascendidos acerca del Sendero del Chela. Eh, nunca, bueno, ahora la ahora explico. ahora Voy, voy, voy a, señas, a, señas, a la enseñanza, a la la introducción propiamente tal. Estoy en la página 18 y dice Preparación de un chela por el gurú. Este es el capítulo 2. Capítulo 2 que lleva por título El amor del gurú hacia el chela. Amor del gurú hacia el chela. En este capítulo. Y... El extracto de hoy está tomado de Boletines Privados Thomas Prince, volumen 1, Preparación de un chela por el Gurú, y es un discurso del amado Mahachohan. Y miren lo que dice. Cuando los maestros ascendidos escogen corrientes de vida que esperan ellos, los asistirán en la exteriorización del plan divino para el planeta, están limitados por el hecho de que solo pueden tomar trabajadores voluntarios. No pueden ir a una universidad y apuntar sus dedos sobre los deseados miembros de la raza, sino que deben esperar el ofrecimiento voluntario de algunas corrientes de vida para trabajar sirviendo a la humanidad, lo cual en la mayoría de los casos es una tarea tanto desgraciada, desagradecida como tediosa. Okay. Este es el primer párrafo. Aquí hay bastante, yo creo que, que va a servir para aclarar algunas ideas que a veces la gente se hace. Dice, voy de nuevo, cuando los maestros ascendidos escogen corrientes de vida. Esto lo vimos clases atrás, donde, donde se devela esto, ¿no? Que es el gurú el que escoge al chela potencial es el gurú el que escoge al chela potencial y el chela potencial empieza a sentir la presión de amor del gurú y en muchos casos ese chela rechaza ese amor por la propia rebelión del chela o su incapacidad de reconocer los soplos. Lo va rechazando hasta que un día se rinde y acepta al gurú y se convierte en chela aceptado. Y esto es importante porque eh, hay que estar claro como con la, con, las, con la situación de que la vida está esperando por ti a que tomes el paso, a que des el paso adelante, a que tomes la decisión de servir a la presencia yo soy. A los maestros, la vida está en esa espera. dios lo dice el maestro ascendido Kusumi. La presencia yo soy está esperando. Está esperando tu atención, tu libre albedrío. Eso es lo único que está haciendo, esperando, esperando en silencio, esperando. Los maestros ascendidos. Cumplen con esa ley también, ellos esperan, ya escogieron y ahora esperan. Y se la pasan orando, como, como lo develan también en esta compilación y en estos discursos, se la pasan orando por sus chelas, para que no se demoren tanto en dar el paso adelante, para que, para que vayan superando sus, sus debilidades. Miren, cuando los maestros ascendidos escogen corrientes de vida que esperan ellos, los asistirán en la exteriorización del plan divino para la tierra. Están limitados por el hecho de que solo pueden tomar trabajadores voluntarios. ¿De dónde toman el plan divino los maestros ascendidos? Lo toman del pensamiento forma que impulsa la guardiana silenciosa hacia el Señor del Mundo en la noche del 31 de diciembre hacia el 1 de enero. Ese pensamiento forma que exterioriza o que impulsa la guardiana silenciosa, ese pensamiento forma fue puesto en su seno, en su conciencia, en el momento en que los dioses soles le entregaron a la guardiana silenciosa el plano de la estrella que se iba a crear la Guardiana Silenciosa cultiva la custodia de ese plano y del plan que va con ese plano. Y una vez cada 365 días, una vez que da la Tierra una órbita alrededor del Sol y la completa, la Guardiana Silenciosa saca de ese plano que ella guarda un pensamiento forma determinado desde el principio de la creación de la estrella, por los dioses soles, en nuestro caso Helios y Vesta, toma uno de esos, ejerciendo su libre albedrío o su obediencia al designio, toma uno de esos pensamientos forma, que son como pensamientos semilla, los toma y los proyecta al señor Gautama, en este caso al señor del mundo, en la noche esta que te digo del 31 de diciembre al 1 de enero. En ese momento la hermandad blanca está reunida en silencio, Aquietada, por eso es importante el taller de meditación. Aquietada para recibir del Señor del Mundo, ahora, ese pensamiento forma que recibió él de la guardiana silenciosa. Claro, a diferencia del escándalo que tenemos en la humanidad en el 31 de diciembre. ¿no? Todos los fuegos pirotécnicos y la celebración y la fiesta y, y, y la intoxicación y el adormecimiento, y etcétera Va como muchas cosas en línea contraria. A contramano de lo que está ocurriendo en los niveles internos, en obediencia a la ley de amor y de armonía, que es entrar al silencio para poder percibir el pensamiento o forma proyectado por el Señor del mundo hacia la jerarquía espiritual. Porque una vez que la jerarquía espiritual recibe ese pensamiento o forma, lo proyecta primero a los chelas de cada maestro ascendido y ellos a sus discípulos, y así va bajando hacia la humanidad, incluso hasta el ser más dormido una pulsación de ese pensamiento forma llega a su llama triple. La idea es que con ese pensamiento forma, con esa idea, se construya o se desenvuelva el plan divino que tiene que ver con ese pensamiento forma. Los maestros en Dios lo han explicado de distintas maneras. Supongamos que una, en, una, en una ocasión, como ocurrió, el pensamiento forma fue la balanza de la justicia en perfecto equilibrio. Eso fue lo que agarró la Guardiana Silenciosa y proyectó al Señor del Mundo y él a su vez a la jerarquía y la jerarquía sube a su chela y los chela sube a los discípulos y los discípulos sube y todos a la humanidad. Millones de copias diminutas, copias grandes, copias medianas de ese pensamiento forma se, se esparcieron por la atmósfera de la Tierra y la gente, consciente o inconscientemente, lo absorbió. En algunos casos eso quedó allí y murió, en otros casos ese pensamiento forma se convirtió en ideas, en proyectos que tenían que ver con lo que para esa persona significaba la balanza de la justicia. En algunos casos puede ser el equilibrio, en otros casos la justicia propiamente tal, en otros casos la armonía, equilibrio y armonía se parecen pero no son lo mismo, en otros casos el balance que se pudiera... Eh, Aplicar en el balance en la distribución de la riqueza, el balance en la distribución de los derechos, el balance entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, entre adultos mayores y jóvenes. Balance. Balance en la música, en la creación estética. Balance en la construcción de parques. Balance en la redacción de leyes. Balance en la relación padre-hijo. Balance en todo nivel, en todas sus manifestaciones. Y... En las conciencias despiertas, al darse cuenta que no logran con los recursos que tienen impulsar lo suficiente ese pensamiento o forma y las ideas relacionadas con ese, pens ese pensamiento o forma, en las conciencias despiertas, puede surgir un llamado por energía adicional hacia el tribunal kármico, donde se le pide, mira, tribunal cármico, ser el tribunal kármico, con mi presencia yo soy. Eh, he definido que requiere una dispensación especial para que este pensamiento forma del balance, de la, de la balanza de la justicia, se materialice en cosas concretas y necesito una dispensación de ustedes al tribunal cármico. Entonces, vemos el proceso ahora de ascender, desciende el pensamiento forma, ascienden las oraciones, los impulsos para desarrollar ese pensamiento forma. Y este es un ciclo este es un proceso que ocurre todos los años, con distintos pensamientos formas cada año. Hasta 1961 ese pensamiento forma era conocido porque se descargaba a través de Geraldine ochente hacia los estudiantes del Puente de la Libertad. Después de ese momento, cuando ella asciende o desencarna, más bien, ya no se conoce cuál es ese pensamiento forma, a no ser que nos aquietemos lo suficiente y seamos capaces de alcanzar esa conciencia de los maestros ascendidos para percibir ese pensamiento forma yo nunca lo he logrado en todos estos años y digamos que uno ora y pide iluminación y quien quita que algo de la idea de un pensamiento forma de algún año si sí la capté y los proyectos que llevé adelante tenían sintonía con eso pero no lo hice conscientemente así que eh, digo es un poco nuestra, nuestra posición actual, al no tener un mensajero autorizado desde el año 61. Pero bueno, nada más quería ampliar un poquito esto lo que dice acá. ¿no? Cuando los maestros ascendidos escogen corrientes de vida que esperan ellos, los asistirán en la exteriorización del plan divino para la Tierra, están limitados por el hecho de que sólo pueden tomar trabajadores voluntarios. Quedémonos ahora con esta idea de los trabajadores voluntarios, porque el, el Hal la amplía aquí, con un ejemplo, dice... Los maestros ascendidos no pueden ir a una universidad y apuntar sus dedos sobre los deseados miembros de la raza, sino que deben esperar el ofrecimiento voluntario de algunas corrientes de vida para trabajar sirviendo a la humanidad, lo cual es, en la mayoría de los casos, una tarea tanto desagradecida como tediosa. Mira, tú me recuerda una escena de... Tiempo atrás, acá, en una ciudad muy pintoresca que se llama Colón, a, a unos 70 kilómetros de Ciudad Panamá, que es la, la ciudad que da hacia el Mar Caribe, donde entran los barcos desde, esa, desde ese lugar al canal de Panamá. En esa ciudad, en Colón, eh, ha pasado que por décadas mucha gente nace en Colón de familias angloparlantes o anglosajonas, porque fue una ciudad construida para levantar el, el, el canal de Panamá en el 1904, poco antes, y se trajo mucha población de las islas del Caribe de habla inglesa. Cuando terminó la construcción, muchos de esos trabajadores, que fueron como 15.000, se regresaron a sus lugares de origen, otros se quedaron e hicieron familia y vida acá en Panamá, y, y mantuvieron esa esa costumbre y esa, esa cultura eh, afro, anglo, caribeña y hoy en día y por, por décadas, muchos hijos de esas familias no se quedaron en Panamá y se regresaban a, a, a las islas o iban migraban a Estados Unidos. Brooklyn fue un lugar que recibió muchos de estos de estos colonenses eh, anglófonos caribeños y eso hizo que mucha gente preparada, capacitada, se fuera para allá y quedó mucha gente entonces que necesitaba preparación y apoyo y de todo tipo del Estado. Entonces, es una, es, una, es una una provincia y una ciudad con altos índices de desempleo. Entonces, eh, recuerdo esta escena donde... Hacen, a, a, de tanto en tanto, hacen manifestaciones pidiendo empleo. La gente sale a la calle a protestar. Y recuerdo la escena de, un, de una persona que conocí, un empresario, que un día salió de donde él trabajaba ahí, en una empresa en Colón, en la zona libre, y salió a la calle a enfrentar a los manifestantes, a decirle, a ver, yo necesito pintar las paredes de todo mi edificio. Ven tú, pues. Necesitas trabajo, ven tú, 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 tú. Y entonces la gente empezó, bueno, no, 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 momento, no, 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 que no no te ponga así, don, no te pongan ese plan, oye. Y, y en realidad no querían trabajar. En realidad querían recibir un, un bono, un, una, un, un recurso así del Estado gratuitamente, teniendo el talento, ¿no? La juventud, la fuerza, que sé yo, la habilidad básica de pintar una pared. Y entonces, bueno, es un poco aquí donde dice, ¿no? Nosotros, dice los maestros sentidos, no puede no pueden ir a una universidad y apuntar sus dedos sobre los deseados miembros de la raza, sino que deben esperar el ofrecimiento voluntario de algunas corrientes de vida para trabajar sirviendo a la humanidad, lo cual es, en la mayoría de los casos, una tarea tanto desagradecida como tediosa. De alguna manera se puede sentir el dedo del maestro, pero la personalidad va a decir, no, porque yo? No, no, no te pongas así, si no es para tanto. Pasa. Entonces, esto nos lleva también a la consideración siguiente, importante a tener en cuenta. Y es que los maestros ascendidos no se te van a acercar con el dedito apuntándote y diciéndote te escogí, ven a servir, no lo van a hacer. En ningún momento van a pasar lista eh, fulanito, a la cancha, te toca. Tú que sabes... Supongamos cantar afinado, ven acá, canta en mi coro, no va a pasar. Tú que tienes habilidades de informática, te necesito para una página web, ven para acá. Eso no va a pasar. Los maestros ascendidos no te van a ir a buscar, no te van a, a, a llevar a hacer un servicio que tú no quieres dar, sobre todo porque respetan el libre albedrío, pero además porque son seres de gran sensatez. Porque no van a propiciar ninguna relación obligada ni obligatoria, menos en el servicio a la luz, a la vida, a la presencia de yo soy. No, nunca va a ser así, no te van a llamar. Nosotros acá en el grupo Serapis Bain hemos seguido esto a lo largo de los años y por más que vemos estudiantes con talentos, con capacidades con don de palabra o con capacidad de oficiar un ceremonial o que tienen otros talentos eh, de diseño, musicales, eh, etcétera. Por más que los vemos así, no les decimos, oye, te necesito para este trabajo, necesito que vengas y te oficies, necesito que vengas y dé una clase. No lo hacemos, esperamos. Eh, a veces por bastante tiempo que la persona se dé cuenta que tiene el talento y le den ganas de ofrecerlo gratuitamente, amablemente, alegremente, voluntariamente, diligentemente. No vamos a ir, no lo hemos hecho. Por lo menos lo último, conmigo nunca fue así. Por último, en los últimos 20 años eh, no ha habido tal, que yo sepa, eh, tal acción ni presión. Lo que hay es el estímulo, es reconocerle a la persona, oye, tienes talento para esto, tienes madera para lo otro, hay que pulirlo, hay que mejorarlo, pero tienes ya una base sobre la cual construir. Eso sí, y eso creo que también toca, es la, otra, es la contraparte, de reconocer dónde hay una virtud que se puede eh, ofrecer al servicio, pero, pero no se señala con el dedo, ni se hace una lista, ni se pasa lista todo esto es voluntario necesariamente, tiene que ser así, los maestros ascendidos operan así, lo está diciendo aquí el Mahachohan, no pueden ir a una universidad los maestros y apuntar sus dedos sobre los deseados miembros de la raza, y no es que viste, te desean, sino que deben esperar, deben esperar el ofrecimiento voluntario de algunas corrientes de vida para trabajar sirviendo a la humanidad, lo cual es, en la mayoría de los casos, una tarea tanto desagradecida como tediosa cuando Jorge estaba, una de las cosas que él decía es que todos los libros que él tradujo todo el esfuerzo que le significó conseguir los originales en inglés el esfuerzo que le, que le significó eh, sacar o, o descartar el material en inglés que había que no era de la enseñanza confiable de los maestros ascendidos todo el tiempo que llevó traducir un libro montarlo en el programa editarlo luego hacer el proceso de impresión, ponerlo a la venta, venderlo, guardar un inventario, tener un local para guardar esos libros en el inventario, eh, dar clase de la enseñanza para difundir la enseñanza y que la gente pudiera tener el libro en sus manos, en un, en un español, en un castellano que se comprenda, que tenga... Eh, la comprensión de la traducción de enseñanza esotérica, porque no es, no es traducir un libro de economía o de ciencias sociales, a una novela. Es la comprensión del inglés que había que tener era un inglés esotérico, además del inglés común, había que tener una comprensión de los códigos esotéricos en los libros en inglés para poder eso transportarlo a los libros en español. Todo ese acopio de conciencia, de talentos, de energía, de inversión, porque había que conseguir la computadora que fuese apropiada con los programas apropiados, con la conexión a internet apropiada, etcétera. Los viajes físicos que tuvo que hacer a Estados Unidos a buscar los libros, cuando todavía no, no era común Amazon ni los delivery, etcétera. Todo eso Jorge lo hizo porque le dio la gana hacerlo. No porque un día Serapis vino, se le paró el frente le dijo, Jorge, tienes este talento del inglés, de la computadora y no sé qué, contacto en Estados Unidos, esta es tu misión, tienes que hacerlo. Yo te escogí. Jamás eso pasó. No hubo nunca una carta precipitada, no hubo nunca eh, una aparición, no hubo nada de eso, nunca lo hubo. Y mejor que nunca fue así, lo decía él y, y tiene todo el sentido. Porque si el maestro venía y decía las indicaciones, y daba la, los comandos, y qué sé yo, el libre albedrío de Jorge, hubiera tenido que censurarse y decir, sí maestro, lo que usted diga, palabra de Dios, te alabamos Señor, se hubiera convertido en un robot, y no en un ser de amor con libre albedrío, con, que, le, que le metía cariño, atención, cuidado, esmero a la tarea. Y es lo mismo, a mí me ha pasado también, con las letras de los cantos, Nadie me dijo, solo dos casos, debo, debo reconocer, solo en dos momentos. Jorge me pidió la letra para dos cantos en particular, pero los otros ciento y pico nunca me los pidió. Se me ocurrió, me salía el impulso, decía, bueno, me levantaba con esa sensación. A ver, hay que hacerle un canto a Victory. Y ahí me quedaba, me quedé, no sé, unas dos semanas con esa esas sensaciones, ese run, run ese, ese impulso, ese deseo. Y de repente, bueno, ¿con qué melodía? ¿Con esta? ¿Bien? ¿Y con qué letra? Bueno, vamos a ver, amada presencia, yo soy. Muéstrame la letra de este canto. Y así, haciendo borradores, puliendo, eh, mostrándosela a algunos miembros del grupo. A ver qué te parece. Y así, con los demás cantos, las letras, nadie, ningún maestro se me apareció. Te cuento algo. Yo no tenía idea que tenía, si acaso, talento para esto. No sé si todavía lo tengo desarrollado. Lo que sí es, es, sentí, me di cuenta que era un servicio que se podía dar. Y lo hice porque me dio la gana. Lo mismo los radioteatros, los libretos eso eh, Nadie me, me, me dijo, o sea, lo, lo, los radioteatros surgieron como idea en las reuniones del grupo cuando comenzamos la radio, a transmitir primero por radio. Y en esas conversaciones cayemos en la cuenta ahí, una manera de, de, de difundir la enseñanza es a través de radioteatros, como se hacía antaño en las radios en, en los países pero ahí quedó la idea y yo la agarré y dije, bueno, yo creo que puedo hacer un radioteatro de esto y de esto y de lo otro y hasta ese momento yo me acuerdo de las experiencias en la escuela, de hacer libretos para obras de teatro cortitas era un sufrimiento para mí no, era algo muy desgastante y me ponía de mal humor, porque no me salía pero con los radioteatros dije, atrás de esa tontería, vamos a ver cómo sale uno. Y lo mismo sacando borradores, preguntándole en ese entonces a Jorge, lo mismo lo, los libretos de El Tesoro de Shakespeare. Nadie me dijo que los hiciera, sentí el impulso. Y, y, y en fin, y para, para eh, no dejar la la hebra la así sin, sin puntada, los dos cantos que Jorge me pidió... Letra en particular, que fueron los que hice porque me los pidió, fue a Lady Porcia y a Arcángel Miguel y la señora Astrea. Ya, todos los demás, ¿no? Me salió, me dieron ganas. No vino un maestro, no se me apareció. Lo mismo en las compilaciones. No vino Serapis Bay. Yo tuve por mi cuenta que aprender a usar el, el programa de InDesign. Tuve por mi cuenta que dedicarle tiempo, cariño, atención a buscar cada tema para armar cada compilación eh, aprender cómo es que se compagina aprender el trámite con, con la búsqueda del ICBN y el código de barra cosas que hay que conseguir que, que hay que ir tocar puertas y preguntar cómo se hace no hay que ser genio no hay que tener contactos en la presidencia para que te faciliten un, un ICBN hay que eso se compra hay que buscarlo con dónde es que se vende cuál es la agencia autorizada para eso en fin y así tiene que ser voluntario. Esto no, no puede ser el servicio en los grupos y en la relación con, con un gurú. No puede ser un matrimonio obligado. Eso es receta para el desastre. ¿Tú sabes lo, que, lo, lo terrible que es? Que te casen con alguien que tú no escogiste. Que llegaron tus padres y dijeron, esta va a ser tu esposa. ¿Tú sabes lo, 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 lo limitante, lo... O lo mismo de, de, de que te digan, no, en esta casa todos son, son arquitectos, ¿ok? Y tú quieres ser, no sé, diseñador de páginas web. Eh, odontólogo. No, no, en esta familia son todos médicos, ¿ah? son todos arquitectos, son todos músicos. Son todos artistas, ¿ah? así que ni, ni se te ocurra... Hay que conservar aquí la franquicia familiar. Te jodieron en buen francés. A no ser que tengas la suficiente fuerza interna para romper con eso y decir yo soy un ser libre y decido con mi poder de libre albedrío lo que quiero. Imagínate, o que te digan, no, en esta casa todos son católicos. ¡Chu! ¿Cómo pasa? No? ¿Cómo pasa? Pasa mucho. Estas esta familias son todos judíos, no se te ocurra. Entonces Son todos musulmanes acá, ¿eh? no, no vayas a pecar contra Alá. Estás listo y frito. Receta para el psiquiatra. Receta para la depresión. Y pasa mucho. Y yo lo he visto pasar. Gente que está en jaulas de oro. De oro, pero jaula. Y tienen todo. Todos los bienes materiales. Y la familia, la tribu se ocupa de que tengan todo. De manera que ni se les ocurra mirar para otra opción. No, 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 no. Entonces... ¿Dónde queda eso de que cada quien tiene su vida para vivirla? En ningún lado. De modo que... Lo último que quieren los maestros ascendidos es... es conseguir el apoyo de gente obligada. Que está haciendo el servicio porque lo mandaron. Porque no lo, no lo decidió por su cuenta. Lo último que quieren. Lo último que quieren es caras largas. De que bueno... Eh, estoy aquí, pero yo quisiera estar en otro lado... Eh, aquí, bueno, hago lo mejor que puedo, porque si fuera por mí, yo estaría haciendo esto otro. Eso es lo último que quieren. Esa receta va la tristeza. Eso es actuar cumpliendo, en el cumplimiento cumplo y miento. Esto es un servicio, en fin, no feliz. Y aquello que no se hace por felicidad, sino por sentido de deber, hay que volverlo a hacer. Todo aquello que se hace por sentido de deber. Entonces, nada, se pierde tanto, ¿no? Se pierde la frescura, se pierde se pierde la espontaneidad, se pierde el cariño verdadero, la sinceridad cuando se hacen las cosas por obligación. De ahí que se entiende que el maestro día acá, los maestros ascendidos no pueden ir a una universidad y apuntar sus dedos sobre los deseados miembros de la raza, sino que deben esperar el ofrecimiento voluntario de algunas corrientes de vida para trabajar sirviendo a la humanidad, lo cual es en la mayoría de los casos una tarea tanto desagradecida como tediosa. Cuando finalmente aparecen voluntarios en raros intervalos, el maestro encarna, encargado de cierto tipo de trabajo al cual el solicitante siente que puede adecuarse, primero hace un inventario de la naturaleza del individuo. Averigua, miren ustedes, esto es para que lo tomemos en cuenta y, y nos ocupemos de mejorar. Porque dice aquí, Primero averigua qué tan calmado sería el individuo bajo tensión emocional. Tiene que decidir sobre la capacidad de su cuerpo mental y si es capaz de poner de lado sus propias opiniones personales sobre un asunto dado y aceptar la inspiración del maestro, aunque pueda ver que va en contra de las razones, entre comillas, humanas. El maestro con tan solo mirar los cuerpos internos sabe cómo actuará el individuo si se le pone en asociación con otras corrientes de vida que lo han herido en el pasado, y si el solicitante reaccionará con desagrado a esta memoria etérica, tanto como ver dentro de su desarrollo intu intuitivo lo que después conformará el único lazo por medio del cual el maestro podrá alcanzar al estudiante en tiempos de crisis, la intuición. La intuición, a través de la intuición, el maestro, ese va a ser el único medio para alcanzar al individuo. Tratando cuidadosamente, dice acá, tratando cuidadosamente a la corriente de vida, el maestro la colocará entonces en una posición donde la atención no irá más allá del desarrollo de su naturaleza. A veces, esta posición le resulta de gran importancia al ser externo, pero de poca importancia en lo que concierne al trabajo del maestro y viceversa. Pero tan pronto el maestro toma este material en sus manos, no importa cuán pobre pueda ser, deberá cual sabio carpintero o ingeniero utilizar medios mecánicos para reparar los puntos débiles y de ser posible hacer a la corriente de vida más capaz para el servicio que ejecutará para él en el futuro, Ya vamos, ya vamos a re, re, retroceder sobre esto. Quiero avanzar un poquito más. Dice, de allí que ocurra muy frecuentemente que en los niveles internos comparezca un individuo ante el tribunal kármico y ofrezca sus servicios a lo largo de una línea particular hacia la cual él tiene interés y simpatía. En la mayoría de los casos, estando la mente externa absolutamente inconsciente de esta acción de parte del ego. Esto a menudo explica las condiciones y circunstancias extrañas que el aspirante en el sendero encuentra que ha entrado a su experiencia y las cuales la mente externa no se explica. Sin embargo, esto no es más que un fortalecimiento y cimentación de sus músculos espirituales, por así decirlo, en preparación, <coughs> en preparación para su entrada al servicio cósmico para el cual ha presentado solicitud. Esta condición no debería causar angustia innecesaria en la mente externa, ya que es sabido que todo ser que ha hecho su ascensión de la rueda de nacimiento y muerte ha sido probado y tratado en múltiples e inconcebibles maneras con el fin de prepararlo para su servicio cósmico en el futuro. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y la conciencia del espíritu evolucionante tiene que ser probada una y otra vez por debilidades escondidas. No sea que quizás cuando haya logrado grandes alturas cósmicas y el destino de, digamos, un planeta depende de su decisión, estas debilidades ocultas pudieran hacer valer sus derechos causando lo que podría ser una catástrofe cósmica. Si los estudiantes de la luz miraran dentro de sí y determinaran en qué pueden ser fortalecidas sus debilidades, tendríamos un material que podríamos utilizar con mayor eficacia en el futuro. Todos requieren en gran medida intensificación del aplomo y estabilidad emocional, lo cual permitirá que una mayor responsabilidad proveniente de las octavas superiores descanse sobre sus naturalezas capaces de aceptar la dirección de más energía y del sostenimiento de dicha energía en un canal constructivo. Todavía queda aspecto aquí en el discurso, pero quiero, quiero hacer la pausa aquí para profundizar algunas de las ideas que el Mahachohan nos vierte en este lugar. Eh, lo dice claramente. De todo, de todo, en especial los estudiantes, necesitamos ser fortalecidos en cuanto a, a plomo y estabilidad emocional. Todos, todos. Dice, y esto, si tenemos más estabilidad emocional, podremos entonces... Tener mayor responsabilidad proveniente de las octavas superiores. Es decir, más energía vas a tener y más capacidad de alcanzar a más personas. Y dice también el sostenimiento armonioso de esa energía a través de un canal constructivo. Pero para poder tener acceso a más energía y a más servicio, tienes que tener mayor aplomo emocional. No te puedes desbaratar rápidamente. O sea tiene que conseguir mayor aplomo, mayor serenidad. Y dice que las debilidades que el maestro detecta, dice, hay que resolverlas por medios mecánicos. Mira tú. ¿Y cómo es que se resuelven por medios mecánicos estas, estas debilidades? De falta de serenidad o de aplomo emocional. O la terquedad mental también, porque lo dice acá dice que el maestro tiene que decidir sobre las condiciones del cuerpo mental del estudiante del chela y ver si el chela o el discípulo es capaz de poner de lado sus propias opiniones personales sobre un asunto dado y aceptar la inspiración del maestro aunque para ver aunque pueda esta persona eh, ver que esas indicaciones del maestro eh, van contra de las entre comillas razones humanas o sea ser suficientemente perspicaz mentalmente y desapegado de las ideas preconcebidas, los aprendizajes anteriores, para poder aceptar las indicaciones, las sugerencias, los dictados o lo, la instrucción escrita incluso de los maestros ascendidos. Porque si uno tiene ideas arraigadas y no está dispuesto a renunciar a ellas, eh, se atrasa. Porque el maestro está en un libro como este dando indicaciones, ofreciendo lineamientos y tú, no, eso no puede ser. No, porque es que yo sé que la cosa es de otra manera. No hay chance que el maestro pueda entrar a tu cuerpo mental. Sí, y, pero lo interesante dice acá que en los niveles internos uno se ofrece el servicio. Sí, maestro. En los niveles internos. Claro, cuenta conmigo, en la encarnación, voy a ayudarte. Sí, tienes mis talentos. Son tuyos, utilízalos libremente. Pero cuando encarna uno se olvida de eso y ahí queda el ofrecimiento acalorado. Pasa lo que veíamos clase atrás, donde uno agarra el talento y lo entierra por miedo. Entonces, dice por eso el maestro, bueno, esta es una situación tediosa, desagradecida y tediosa. Porque hay que esperar la libre voluntad del estudiante, que de su buena gana tome la iniciativa de purificarse, de ablomarse, de ser capaz de renunciar a sus ideas preconcebidas, incluso de transmutar, dice luego, las desavenencias con personas. Y para poder conseguir el, el, el instrumento más, más ducho en, en sus manos, el maestro dice acá, Lleva al estudiante, dice, con mucho cuidado, dice, tratando cuidadosamente a la corriente, esto no es a, la, a lo manotazo, ni apurado, eh, por más que sea urgente la necesidad, no hay no hay apuro, no hay desesperación de parte del maestro, hay atención a los detalles, manejo cuidadoso, dice, tratando cuidadosamente a la corriente de vida, el maestro la colocará entonces en una posición de, donde la atención no irá más allá del desarrollo de su naturaleza. A veces esta posición le resulta de gran importancia al ser externo, pero de poca importancia en lo que concierne al trabajo del maestro, y viceversa. Pero tan pronto el maestro toma este material en sus manos, no importa cuán pobre pueda ser, deberá, cual sabio carpintero o ingeniero, utilizar medios mecánicos para reparar los puntos débiles, y de ser posible, hacer a la corriente de vida más capaz para el servicio que ejecutará para él en el futuro. Medios mecánicos como un carpintero o un ingeniero. Medios mecánicos. Mecánico es el proceso de meditación y aquitamiento. Es mecánico. Los que han tomado el curso, los que lo, lo van a tomar, se van a dar cuenta que no hay nada místico. Es mecánico. Es importante tenerlo en cuenta. Opera de manera mecánica. No hay misterio, no hay milagro. Es mecánico. No hay secreto. Es mecánico. Es a produce B, hagamos A, queremos B, mecánico. Las visualizaciones también son un proceso mecánico. Tú visualizas la luz en tu corazón y eso te va a impulsar a sentir, a experimentar, a desarrollar otras cosas mecánicamente. No hay un, un artilugio ahí oculto que haga andar la, la, la máquina, no. Eso, eso ocurre mecánicamente. Es importante saberlo porque eh, uno pudiera creer que, que las invocaciones, los llamados, los mantras son mágicos. Entonces, ¡ay, dame un, dame un decreto que necesito resolver esto! Como si fuese una abracadabra. No es así. Cada decreto, cada afirmación, cada visualización impregna los electrones con su calidad y esos electrones actúan en consecuencia ahí está lo mecánico del proceso por eso lo que hay que saber es cómo activar ese proceso y hay otras cosas que, que hay que hacer en el, en el digamos en, en, en lo cotidiano para contribuir con esto por ejemplo dice acá la intuición que va a ser luego la única vía que va a tener el gurú con su chela de comunicación. Dice, sobre todo en tiempos de crisis, la intuición. Y la intuición se ha de propiciar también y se ha de buscar su desarrollo. La intuición. Y cómo tú ayudas al desarrollo de la intuición de varias maneras, de no mecánicas. Por ejemplo, transmutando de ti la necesidad, el deseo físico y químico de lo que el Maestro Ascendido Saint Germain llama las siete sustancias. Tú las quitas, las reemplazas, transmutas ese deseo por ellas y eso mecánicamente te va a permitir que la plenitud de la presencia de yo soy se descargue a través de ti. Entre ellas, entre partes de esa plenitud, es la intuición. Y si no sabes cuáles son esas siete sustancias, bueno, hagamos rápidamente el repaso. Las drogas legales e ilegales. La carne. El tabaco. El alcohol. El azúcar en exceso. La sal en exceso. Y el café fuerte. Mira, dice las drogas. Y you uno know, ha de entender que se refiere a las drogas legales e ilegales. Eso no significa... Que si tú tienes una necesidad química de una droga, una pastilla, un jarabe, eh, la tienes que descartar de una vez. En este caso, opera el sentido común. Supongamos que tú tienes, por, por, por falta de una hormona, por falta de una descarga química, de, no puedes eh, dejar de tomar la pastilla que te, te ayuda para no desarrollar, supongamos, una depresión o una esquizofrenia mantente tomando tu pastilla es importante no seas insensato o insensata sí no sí llegará un momento en que la presencia yo soy sanará completamente tu cuerpo y vas a liberarte de esa sustancia química en tanto no sea es mejor por tu salud y por la de tu ambiente seguir con el tratamiento que un profesional te dio yo lo he visto pasar. Gente que llega a los servicios, a las clases, empieza a sentir la luz salir, empieza a sentirse feliz, llena de vida, de energía. Dice, no toma más la pastilla. A la semana está con un cuadro de desorden mental porque todavía la necesita. Me pasó, lo vi pasar frente a mí. Esta persona que tenía el, la, el, el esquizofrenia y tomaba una pastilla para mantenerse, eh, para no descompensarse, para mantenerse compensada, empezó a ir de transmisión de la llama, curso y qué sé yo, y, y dijo, bueno, en realidad ya no necesito más esto, este medicamento, lo dejó tomar y, le, y un día le brotó la descompensación en la mitad de un evento, un evento público. Entonces, uno va haciendo los cambios de a poco, de a poco. Mira que en una situación de menos, menos gravedad como el café, el café fuerte a mí me ha tomado mucho tiempo dejarlo, de dos tazas al día, a una taza al día de esa única taza de una cantidad así de café a la mitad de café eh, y de repente no más café o una taza por aquí cada dos, tres días y así de a poco ir liberándolo y transmutando ese deseo pero mira de nuevo, se trata de, de medios mecánicos aquí no hay, no hay nada eh, místico ni de ley oculta y de cómo será no, así es, así se hace mecánicamente una forma, ya con esto termino, de, de visualizar y de colaborar para el, para el restablecimiento de la intuición es visualizar la llama triple en el corazón y el puente de luz que conecta la llama triple con el centro del cerebro adentro, con el foco de luz blanca que está aquí en el centro. Tú visualizas la llama triple y visualizas ese foco de luz y entre los dos un puente que los conecta a un tubo interno. Incluso si puedes internamente de decir la afirmación yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz visualizando esto vas a contribuir, contribuir al restablecimiento de la intuición y de la conexión entre el corazón y la cabeza y entre otras cuestiones lo que va a empezar a pasar debido a esta actividad mecánica es que vas a tener menos miedo porque, vas a, porque el miedo ocurre eh, en, una, en gran medida por la por, porque la conexión entre el corazón y el foco de la cabeza se ha, se ha ido debilitando, se ha vuelto muy tenue. Entonces uno no recibe en el cerebro las señales claras del corazón. Es como haber tenido internet de banda ancha por mucho tiempo y de repente que se redujo a internet de ese que había antes que se conectaba por teléfono para los que lo experimentaron. Eh, que se conectaba por teléfono y uno y uno conectaba a internet de, de manera súper precaria y a bajar una página tomaba 10 minutos una página, 10 minutos y que bajaba así, tic, 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 tic y entonces agradece que no se haya cortado entre medio entonces, eso era antes bueno, así se volvió nuestra conexión con el corazón que es donde llegan los impulsos divinos entonces, claro, uno al tener ese... Es, es, reducido ese puente de luz empieza a dudar y la duda trae el miedo por eso de restablecer ese, ese esa conexión mecánicamente visualizándola, decretándola vas a ir viendo cómo el miedo y la duda se van a se van a desaparecer de tu experiencia y eso te va a ayudar por otra, por otra parte a expandir la intuición que es lo que necesitas para la relación con tu gurú mecánicamente estamos hablando así que eh, ahí tengo otras cosas para, para desarrollar en esta clase, pero ya, ya estamos en el final, ya llevamos casi una hora, así que lo voy a dejar hasta aquí recordándoles, recordándote que el domingo 17 de mayo a las 9 de la mañana hora de Panamá tenemos el servicio de transmisión de la llama de la liberación, súper importante, puedes participar. Si no tienes el manual, escribe a rayoblanco arroba para que te faciliten el manual de esa transmisión, porque ese se usa con un manual que todavía no está convertido en libro publicado en papel, está todavía en digital. Yo digo, no te farree esta oportunidad de servir en la transmisión de La Llama. Si alcanzaste a, a separar tu jugo para el taller de meditación, sea que fuese sábado vespertino o domingo matutino, en este mes de mayo, qué bueno, nos encontraremos ahí. Si no alcanzaste, tranquilo, tranquila, quedas para junio tendrías que nada más escribir y si estoy interesado en el taller no alcancé a inscribirme por favor apúntenme para junio y se te va separando el cupo y así si no hay problema y vas a poder conseguir este taller que siempre lo damos presencial pero hoy con la, con la necesidad de la hora y con la disponibilidad del internet se puede dar de manera eh, virtual hacia distancia yo creo que va a ser una súper experiencia para todos eh, practicar mecánicamente el aquietamiento a través de la meditación sin más por el momento, me despido. Me puedes escribir a ramiro arroba .com. Eh, Muchas gracias de nuevo por permitirme entrar a tu conciencia, entrar a tu hogar, en tu tiempo y será hasta entonces. Mil bendiciones y muchas gracias. Que estés muy bien. Feliz día.